0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다.
2: 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다. 네, KBS 열린 토론 오늘 월요일 정치의 재구성. 청취자 여러분들 의견 많이 보내주셨습니다. 몇개좀 소개해 드려야 되겠습니다. 정희진 문자캐스터. 저기 아, 저기 오늘 문자 캐스터 대신에 제가 소개를 해야 됩니다. 아, 휴대폰 뒷번호 7370번님. 손혜원 의원 의혹은 특검해야 한다고 봅니다. 20개 이상 메이커는 일반 상식선에서 투기라는 의혹을 가질 수밖에 없습니다. 손혜원은 국민에게 먼저 사과해야 합니다. 콩으로 김복경 아이디님. 당을 탈당한다고 책임을 다한 것은 아니라고 봅니다. 손혜원 의원, 서영규 의원의 의혹들. 민주당이 이에 대한 조치를 제대로 하지 않는다면 이유 파장이 상당할 것 같습니다. 콩으로 유성종 아이디님. 박물관 이관자리로 필지 한곳 정도를 구매했다면 이해가 되지만 그렇지 않은 상황에 의혹을 제기할 수밖에 없습니다. 콩으로 김수영 아이디님. 손혜원 의원은 투기가 맞던 안에는 공인인 문화재 지정 지역에 약 30채 가까운 곳을 개인적으로 매입했다는 것은 명백히 잘못이라고 봅니다. 휴대폰 뒷번호 4451번님. 저는 전주에 거주하고 있는 민주당 지지자입니다. 손혜원의 목포 부동산 매입은 투기 의혹이 농후합니다. 투기가 아니고 목포살리기였다고 주장하고있는손혜운 의원의 말만 믿고 사태수습을 하고 있는 민주당에 대해서 실망입니다. 휴대폰 뒷번호 4656번이 여야 막론하고 무슨 의혹만 제기되면 정치 공세하는 거에 신물이 납니다. 의혹 제기, 제기가 되면 고소고발해서 수사결과를 보고 이후 정치적 공세를 해도 될 일입니다. 휴대폰 뒷번호 4185번님 손혜운 의원이 뭘 잘못했나요? 국가와 지자체가 방치한 옛 도시를 살리고자 고군분투한 것을 높이서 승천하지는 못할 음. 방정 길를 쓰고 끌어내리려는 언론과의 당들이 한 시간 보입니다 여러 양쪽에서의 의견이 다 있다는 것을 여러분도 알겠습니다 그래서 여기에 대한 팩트에 관련된 거는 어~ 검찰에서 앞으로 수사를 하고 해서 앞으로 이제 여러 가지 팩트들이 좀 나오면 그 이후에 판단을 해야 될것 같습니다. 월요일 정체 재구성, 오늘 무지 뜨겁죠? 영상으로도 생중계되고 있습니다. 영상에서는 여러분들이 혹시 얼굴 뻘겋게 나오지는 않으셨죠? <웃음> <웃음> 목소리는 꽤 높이, 높이셨는데. KBS 모바일 어플리케이션인 마이 K에 접속하시면 볼수 있고요. 또 유튜브나 페이스북에 들어가셔서 kbs 올린토론 검색하시면 저희 토론하는 모습을 볼수 있습니다. 오늘 오디오가 겹치는 때가 꽤 많았는데요. 어, 뭐 청취자 여러분들 이해해 주시기 바랍니다. 이런 지난주 월요일 저희 무지한한 맞았거든요. 청취자 여러분께. 그런데 오늘도 굉장히 그런데 오늘 그러지 않을 수가 없을 정도의 뜨거운 이슈이기 때문에 다만 두 번째 이슈도 굉장히 저 뜨거운 이슈인데 이 부분에 대해서는 좀 조금 더 차분하게 토론을 전개해 주시기 바랍니다. 어, 이번엔 더불어민주당 서영교위원의 재판 청탁에 관련된 내용을 짚어볼 건데요. 이거는 조금 여러분을 내용 설명을 드려야 될것 같습니다. 국회 법사위 소속인 서영교위원이 2015년입니다. 2015년에 강제추행 미수죄로 재판받는 음. 지인의 아들에 대해서 실형을 면할 수 있게 해달라면 법에 청탁을 넣었다 근데 당시에는 이제 국회 에 파견 나와 있는 판사가 있는데 이 사람한테 의견을 넣어서 이 의견이 전달이 됐는데 이거를 어~ 저~ 최근에 기소된 임종훈 그~ 법제 처장이었나요 그분이 네. 법조처장의 기소 행정처장이 기소장에 이게 나와 있어서 어~ 그래서 세상에 알려지겠는데 이게 사실 굉장히 뜨거운 이슈인데 오히려 손혜원 의원권 때문에 좀 뒤로 밀린 게 아니냐 그리고 또 서영규 의원 경우에는 바로 법사위에서 본인이 사퇴했고 또 본인의 간사직도 저 내려놓고 그래서 사보임을 했기 때문에 없어진 게 아닌가 싶은데 사실 이 부분이 굉장히 더어 심각한 사안인 것 같은데 이 부분에 대한 해서 김영신 정책의 의장님께서 먼저 시작을 해주시는 게 어떨까 싶습니다.
3: 예, 저는 손혜원 의원권이 사실은 너무 그 일파 아파 확대되면서 어, 서영규 의원을 둘러싼 재판 청탁에 대한 문제가 저는 어, 굉장히 심각한 문제인데 이게 너무나 가려져 있다 이런 생각이 좀 들고요. 어, 무엇보다도 이것은 명백한 재판거래, 이른바 사법농단의 한 사건이다로 보고 있습니다. 당시에 어, 사법농단을 했었던 이제 대법원이 어 상고법원을 매개로 해서 어 이른바 실세의원들, 법사위원을 포함해서 여행객들을갈수 있는 실세의원들과 그 다음에 본인과 또는 주변 사람의 재판에 이해관계가 걸려있는 사람들에 대해서 거래를 시도한 행위라고 보는 것이 첫 번째이고요. 어두 번째는 어, 당시에 법사위원들이라든가 국회가 이른바 본인의 문제를 포함해서 주변 지인들에 대한 이른바 재판에 대한 민원, 청탁 민원이라고 하는 이름하에 청탁을 공공연히 이제 해왔다라고 하는 부분들 그것이 그 민낯이 그대로 드러났다라고 하는 점에서 매우 심각한 문제다라고 생각하고요. 네. 이 결과적으로 어떻게 됐습니까? 그래서 이부 이 서영교 의원이 청탁을 했던 부분들이 결국 벌금형으로 감형이 된 거죠 결과적으로. 그러면 그 피해자는 누가 그 피해를 입었겠습니까? 그것을 당했던 어, 선량한 시민은. 그러한 그 보이지 않는 손들에 의해서 그런 어 성적인 피해를 받았음에도 불구하고 제대로 단죄되지 못하고 처벌받지 못함으로 인해서 국민의 기본권이 침해된 사람이 분명히 생긴 겁니다. 네. 이것을 국회의원이 자신의 권한을 가지고 이른바 어 사법부에... 어 잘못된 부정청탁을 한 부분이다라고 한 점에서 매우 심각한 문제라고 생각하고요. 네. 서영교 의원이 이것에 대해서 기억이 잘 나지 않는다. 자기는 아마 얘기를 했었어도 좀어좀잘봐달라고한 정도였을 거다라고 얘기하는 건저 굉장히 부적절한 대응이라고 생각하고요. 자기가 무엇을 잘못했는지 그걸 분명히 얘기해야 된다라고 생각하고 민주당 역시 이 문제에 대해서 판단하고 있지 않습니다. 아니 그 이게 옛날의 관행이고 또는 위법사항이 아니다. 그리고 어 이른바 수석부대표로서의 직위를 내려놓은 것으로 책임을 다한 거다. 저는 이 민주당의
4: 이러한태도 굉장히 문제가 있다고 생각합니다.
2: 네, 네. 이거는 김용남 위원님이 역시 검찰 출신이기 때문에 예. 조금 법적으로 설명을 잘해주실 것 같습니다.
4: 뭐 앞서 말씀 주신 대로 사실은 손혜원 의원 사건의 최대 수혜자가 서영교 의원입니다. <웃음> 손혜원 네. 의원이 워낙 파괴력이 크다 보니까 서영교 음. 의원이 보도 비중도 매우 미비하고 그리고 별도 이렇게 관심을 못 받고 있어요. 그런데 법률적으로는 지금 서영교 의원이 법사위 소속이면서 국회 파견 나와 있던 판사를 통해서 청탁을 넣고그 청탁이 법원행정처 차장이던 임정원 차장에게 전달이 돼서 재판부까지 아마 전달이 된 것으로 보입니다. 법률적으로는 그것을 재판부에게 전달했던 임종원 전 차장은 직권 직권 남용으로 구속돼서 재판받고 음흠. 있어요. 그런데 애초에 청탁을 넣었던 서영교 의원에 대해서는 아무런 처벌도 이루어지지 않고 있고 네. 민주당에서 이거 별거 아니다 그리고 뭐 사보임을 통해서 이미 뭐 책임을 진거 아니냐는 태도예요.
2: 네.
4: 법률 적용이 이렇게. 여장수 맘대로 돼도 되나요? 이게 민주당이 아무리 집권 여당이지만 자기네들이 미워하는 사람은 집권 남용이고 자기 편 사람은 아 그건 뭐 국회의원이 그런 청탁할 수도 있는 거지 아니 이런 식으로 법조직영이 되면 이 법치국가가 아니죠 아니, 사실은 바로, 바로
2: 그렇습니다. 네. 아니 그래서 그아 저도 그래서 그, 그 궁금했는데요. 그 임종원 그 기소장에 보니까 네 분이 거론이 됐더라고요. 그러니까 여당에서는 서영교 전 병원, 전의원그 다음에 야당에서는 이군현또한 분은 제가 성원을. 네, 네. 노철레. 이두 분이 거론이 됐는데 이런 얘기를 해요. 원래 이런 게 국회에 파견 나와 있는 판사들이나 이런 사람들한테 보통 민원을 국회의원들이 굉장히 많이 넣는다. 그런 민원 중에 하나기 때문에 큰 문제가 아니다. 이렇게 윤호중 더불어민주당 사무총장이 얘기를 했는데 정말. 저기 우리 재선위원이신 김경영 위원님 이게 이것도, 워낙 민원 예. 많이 넣습니다 이것도,
0: 이것도 먼저 팩트체크부터 먼저 정확히 예, 예. 한번 할 필요가 있는데요 위원, 하나는 말씀이시죠? 지금 보도된 내용에 의하면 소영교 의원이 재판부 판사를 의원실로 불러서 제명 네. 변경을 요구하고 감형을 요청했다 이렇게 보도가 됐습니다
2: 그런데
0: 예, 예. 이걸 좀 확인을 해봤어요 그런데 우선 재판부 판사를 부른 적은 없습니다
2: 그 다음에, 그 다음에 이제,
0: 그 다음에 파견판사로 바뀌었는데, 네. 그 다음에 파견판사를 의원실로 부른 기억이 없대요. 그리고 불렀다고 얘기한 날, 그 날이 5.18이랍니다. 그 5.18 광주 내려갔다가 그 시간대별로 자기 일정을 쭉다 확인해 봤는데, 만나서 면담할 시간이 절대로 있는 날이 아니었다. 네. 그래서 만났던 기억도 없고, 그 다음에 이제 문제는 뭐였냐면은 여기서 제명변경을 부탁을 했다. 그런데 판사한테 제명변경 부탁합니까?
2: 모르겠어요. 판사가 죄는.
0: 죄명을 변경하는 건 아니죠.
2: 네.
0: 판사는 죄에 해당되는지 안 되는 지만 판단하는 거고 죄명변경은 검사가, 검사가 하는 거죠. 그런데 네. 이것을 판사한테 죄명변경을 부탁했다 이렇게 얘기하고 음, 있어요. 왜? 네. 이런 적도 없고 네. 이럴 리도 없고 이것도 재판부 소관도 아니고 음. 그래서 이거 자체가 보도 자체가 이미 사실이 아니다라는 네. 얘기고요. 그다음에 서 의원 주장을 좀 보면 은 그날 하여튼 일정저 그, 파견 판사를 불렀다는 그 날도, 해당 시간대별로 쭉 본인 일정을 다 확인해 봤는데, 일정상 면담이 불가능했다. 그 다음에 또 하나는 문제는 뭐냐면은, 아마 그, 이제, 이제 국회에 파견된 판사기 때문에 왔다 갔다 하면서 볼 수는 있었을 텐데, 그때 정도가, 어, 지금 그 정신 지체를 앓고 있는 사람이 강제 추행 미수죄로 지금 현재 돼 있었고, 그래서 그 부모가 이 당사자가 좀 치료를 받아야 되기 때문에 이런 문제들을 좀 감안해서 선처를 해달라는 부탁을 해왔고 그래서 이것을 단지 민원 차원에서 전달을 했다라는 게 소용교 의원의 얘기입니다. 그리고 이제 문제는 이제 여기서 그러면 음. 이것을 단순한 민원으로 볼수 있느냐 아니면 청탁으로 봐야 될 것이냐 이건 조금 더 저는 검토가 좀 필요하다고 생각하는데요. 이때는 사실 부정청탁법이 시행되고 있던 시기가 아닙니다. 만들어지기 전입니다. 그렇기 때문에 사실 15년이예. 그렇기 때문에 실질적으로 이것을 법을 위반한 게 없는지 저희들도 당 차원에서 이 문제에 대한 면밀한 조사를 검토를 했는데 아 이것은 부정청탁법 방지법을 적용하기가 이미 그 이후에 만들어졌기 때문에 소급 적용해서 할수 있는 것도 아니고 그러나 도덕적인 책임은 이것은 청탁으로서 오해를 받을 소지가 있기 때문에 그 부분에 대한 것들은 책임을 지고 법사위원이나 아까 얘기했던 수석부대표 문제는 그걸 내려놓는 게 좋겠다라는 얘기를 했던 것이고요. 그걸 받아들였던 것이고요. 그다음에 이제 또 하나는 문제는 뭐냐 하면 이 공소장에 그러니까 임종원 처장의 공소장에 나오는 다른 의원들, 자유한국당 의원들이 두 명이 더 있습니다. 네. 그런데 여기는 그야말로 본인의 문제입니다. 그런데 이노철례 의원, 이군현 의원은 본인의 사건을 자유한국당 법사위원이 직접 이걸 가지고 요청을 했고 그 요청한 내역도 보면 은 아주 교묘합니다. 그래가지고 여기에 지금 이미 남아있는데요. 2016년 8월 하순경 임종원 차장이 법사위 소속 한국당 국회의원의 요청을 받고 당시 기소된 한국당 29년 노철래 전 의원의 재판과 관련해 유사 사례를 분석해서 실형 선고 가능성과 유리한 양형 사유를 검토한 문서를 만들어서 전달을 하라 이렇게 되어 음. 있습니다. 예. 이게 이제 이렇게까지 되어 있거든요. 이것은 명확한 부정청탁입니다. 그 다음에 본인의 사건이거든요. 그런데 문제는 신기하게 이이 이 공소장에 나와 있는 것 중에 참 신기한 게 민주당 서영교 의원은 이런 민이이 이, 이런 다른 사람의 민원을 이렇게 전달한 것을 청탁이라고 표시해놓은 반면에. 이 자유한국당 의원의 이 군현이나 노출 의원의 본인 사건, 본인 재판과 관련된 사건에 대한 문제를 부 요청을 하면서 이것을 요청했던 자유한국당 법사위원이 누구인지는 법사위원이라고만 표시를 해놓고 그다음에 법사위원이 누군지를 밝히지 않고 있습니다. 그럼 그러니까 이 이걸 이 밝혀야 됩니다. 이거를 네. 이게 사실 중요한 알겠습니다. 문제고 훨씬 더 심각한. 청탁 행위입니다. 제가 제가 아, 이
2: 제가 이 그러니까 29년 노출례 이름을 밝히지 않았다는 거예요? 아니요. 아니요. 그러니까
0: 청... 29년 노출례 의원의 그러니까 재판을 대해서 재판에 청탁한, 대해서 청탁을 한
2: 법사위원. 자유한국당
0: 법사위원의 이름을 밝히지 않았다는 거예요. 알겠습니다. 겁니다. 자, 짧게 예, 예. 말씀드리겠습니다. 일단
4: 의원이. 파견 판사를 불러서 어떤 청탁을 했는지 여부를 잘 기억 못하겠다는 서영교 의원의 답변이 정말 놀랍습니다. 얼마나 이런 종류의 재판 청탁이나 아, 재판 거래를 많이 했으면 이걸 기억을 못합니까 으흠, 저그 같으면 이거는 평상에뭐 한두 번 있을까 있어서는 안 되는 일이지만 이걸 기억 못한다는 답변 자체가 더욱 경악스럽고 죄명 변경은 의원님 죄송합니다만 공소장 변경하고 좀 헷갈리신, 헷갈리신 것 같은데 공소장 변경은 검사가 합니다만 죄명 음. 변경은 판사가 합니다 그래서 야, 그게 그렇군요. 전혀 팩트 척구를 좀 잘못하셨고요 그리고 지금 한국당에도 재판받던 의원이 두명 있었는데 그거 관련해서 말씀하셨는데 뭐 전형적인 물타기입니다만 좋습니다. 잘못한 거 있으면 다 밝혀야죠. 이건 전뭐 밝히는 거를 그 저기 반대하지는 않겠습니다. 그런데 네. 지금 민주당의 입장부터 일단 정하세요. 그러니까 이게 서영교 의원의 이런 재판 청탁이 지금 청탁을 받고 실행한 사람이 직권남용으로 구속돼서 재판을 받고 있는데 청탁을 넣은 사람이 왜 직권남용의 공범이 아니라는 건지 아니면 적어도 서영교 의원도 직권남용의 공범이니까 한국당 소속의 누구도 공범이 있으면 밝히자고 나오시면 나오시면 제가 이해를 하겠어요. 근데 서영교 의원은 이게 아니고 아무 문제가 없고 법률적으로는 될, 어, 아무 문제 될 수가 없다고 하면서 한국당에도 비슷한 사람이 있으니까 밝혀보자. 민주당 주장대로 하면 아무 죄도 안 되는데 지금 밝히자는 거잖아요. 입장부터 먼저 정하세요 민주당에.
1: 저는 이제 뭐 민주당에서 난, 난, 이제, 당내에서 이걸 난, 먼저 이제, 앞서가지고, 이제, 앞서가지고 당연히 국민 정서상으로는 이것은 국회의원이 부당하게 이제 재판에 개입하려고 한것인데 이것을 민주당에서 아주. 판사 역할까지 다 해가지고 죄가 되느지안되느지 그래서 우리는 당에서 징계할 수없다는있다는 이런 걸 하고 있는 것 자체가 제 생각에 굉장히 궁색하다 이렇게 국민들은 여기일 것이고요. 네. 민주당은 법원이 아니에요. 민주당 내에 뭐 삼권분립인지 모르겠지만 은그 안에서도 민주당은 정치를 하는 곳이고 국민들이 이 사건을 바라볼 때 지금까지 민주당이 칼 빼들고 적폐청산한다 그럴 때 이런 거다 싸잡아가지고 지금 공격해놓고는 지금 와가지고는 아주 세밀하게 법리적으로 검토해보니까 문제될 것이 없다. 우리가 처벌하고 싶어도 처벌할 수가 없다. 뭐 이런 식으로 나오는 것은 굉장히 국민들이 느끼는 온도차가 있을 것이다 이렇게 말씀드리고요. 아까 김경민께서 아니 본인들의 사건 이렇게 한 것이 더 중하지 않냐 그랬는데요. 국민 정서상 봤을 때 국회의원들이 선거법이나 정치자금법으로 걸려가지고 자기 살겠다고 바둥거리는 것도 당연히 눈꼴 사나운 일이지만은. 지금 여기에 지금 서영교 의원이 살려주려고 했던 또는 감형시키려고 했던 사람은 뭐냐면요 민주당이 그렇게 항상 부르짖는 성범죄에 해당하는 사람이에요. 네. 그 성범죄는 특히 재범이라지 않습니까? 나온 정보에 따르면은 그 사람을 지금까지 이렇게 비호하려고 소속 국회의원이 사법적 편법까지 동원했는데 그렇다면 앞으로 민주당 같은 경우에는 이런 정책이 있어가지고 발언하기 참 어려워요 보면은. 네. 저는, 아, 바로, 그래서 바로 그 문제입니다. 저는 그래서 저는 네. 그래서 이 저는 지인의 청탁을 받아가지고 국회의원이 국민이 부여한 막강한 권력을 성추행 잡범 하나 지금 구제한 데 썼다는 것 자체가 저는 국민들이 굉장히 분노한 지점인데 처벌할 방법이 없다? 어, 저는 아마 그러면 국민의 분노에 직면할 거라고 봅니다.
2: 아니 근데 예, 예. 여기서 제가 음. 또 차분하게 김영준 정치기 의자님 이거 좀 요즘 그럼 이 경우에는 어떤 식으로 서영교 위원에 대한 이것도 막 일종의 의혹 아니에요? 청탁 네네. 의혹 네. 또 이게 법적으로 문제가 있는 거냐? 이거는 어떤 식으로 조사가 이루어져서 이게 되야 되는 겁니까? 일단 두 가지 해보셔서. 그
3: 루트가 있는데요. 네. 지금 어쨌든 그 검찰의 이제 사법농단 수사를 하고 있는. 단위에서 네. 임종원 전 이제 처장에 대해서 공소장 이제 추가 변경을 하면서 지금 이 내용이 이제 확인이 된 거지 않습니까? 네. 그리고 일단 검찰은 이거를 이제 임종원 그전 처장에 대해서 공소를 유지하면서 추가 수사를 하겠다 그런 돼 있습니다. 그래서 일단 이제 다음 단계로 이제 검찰의 수사가 이제 진행되는 게 있을 것이고요. 어 그다음에 이제 공소장 등에 드러나 있는 사실 관계를 근거로 해서 국회 윤리위원회에 징계를 요청하는 방법이 있는데요. 어, 저는 이것도 당연히 이루어져야 된다고 보는데, 어, 이제 제가 좀 우려하는 부분들은 아까 이제 김용남 전 의원께서는 이제 어, 관계없이 다 밝히자라고 하는 거전 정말 그, 그, 올바른 얘기라고 생각하는데, 어, 지난번에 이제 자유한국당이 손혜원 의원에 대한 징계안을 제출했어요. 근데 동일한 시기에 발생한 어, 서윤규 의원에 대한 징계안은 안 냈더라고요. 그래서 저는 이거 굉장히 의아스러웠었고, 음. 그 이제 한간에서 얘기 우려하는 바는 뭐냐면, 지금 이제 아까 얘기했던 공소장에 나와 있는 네분 뿐만이 아니라, 지금 홍일표, 이제 현 의원이시죠. 이분 같은 경우는, 이분도 현재 그정치자금법 관련해서 재판을 받고 있는데, 이거 역시, 당시에 그 대법, 그 대법에서, 어, 이른바 재판 대응 전략 문건을 작성해 줘요. 그래서 이 돈을 받은 돈을 가지고 사무실 비용으로 하지 말고 직원들에게 나눠줬다라고 얘기해라. 그리고 당신은 모르는 걸로 해라. 으흠. 이제 이런 부분도 지금 사법농단의한 대상으로 되어 있는 거고요. 아까 얘기했듯이 이제 그두 분의 자유한국당 노철래전 의원, 그 다음에 이분현전 의원에 대한 재판거래 의혹도 제기되고 있는 부분이기 때문에 이 부분에 대해서는 성역없는 조사를 해야 되는 거죠. 네. 그래서 어, 한간에 얘기하는 것처럼 재판거래는 원팀이냐, 어? 자유한국당, 민당 가리지 않고 너희들은 다 아냐 이런 부분에 대해서 저는 성형 없이 조사할 거 조사하고 처벌할 거 처벌하고 국회에서 필요하다고 한다면 현역 의원들에 대해서는 어, 윤리위 제소해서
2: 징계 하고 판단해야죠. 그게 음. 당연히 국민적 상시이고 정의다 네. 이렇게 보고 있습니다. 지금 좀 그런 래서그 비판이 있는 것 같더라고요. 이게 어 여야 제일야당하고여당하고의 관련된 문제이기 때문에 이거를 좀 <웃음> 어 조금 미적지근하게 대하고 있는 게 아닌가 사실은 어, 여러 가지 그 혐의의 내용을 보면은 굉장히 심각한 네. 내용인데 이 부분에서 조금 미진하게 느껴지고 있다. 그래서 소년 위원 뭐 이제 열기가 조금 좀 가라앉고 나면은 사실 이 부분에 지금 왜왜 그러냐 면은 지금 뭐 대법원장에 대한 재판청탁에 관련된 사문농단에 관련된 게 굉장히 여러 가지 진행이 되고 있기 때문에. 이 부분에 대해서 조금 더 클리어하게 좀 진행되는 게 필요할 것 같습니다. 여기까지 하도록 하고요. 잠시 쉬었다가 다음 주제에 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 올린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다. 토론 듣기만 하면 답답하시죠? 유료문자 샵9730으로 문자 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 당신을 향해 언제나 열려 있습니다. KBS 열린토론 월요일 정치 재구성 코너 하고 있습니다. 이제 뭐 시간은 얼마나 안 남았지만 아, 조금 저 다음 주제로 넘어가 보도록 하겠습니다. 오늘 김경협 더불어민주당 의원님, 김영남 전 새누리당 의원님, 이준석 바른미래당 최고위원님, 김용신 정의당 정치위 의장님 네 분과 함께하고 있습니다. 월요일 정체제 구성 저 영상으로도 보실 수 있는 거 아시죠? 모바일 어플리케이션 마이케이에 들어가시거나 유튜브 또는 페이스북에 들어가셔서 KBS 올린 토론 어, 검색해 보십시오. 어, 마지막으로 5.18 진상조사위원회 최근에 상당히 문제되는 거이 부분을 뭐 얘기를 좀 해야 되겠습니다. 어, 작년 9월 달에 특별법이 시행이 됐는데 아직까지도 어 의원 구성을 못하고 있다. 뭐 하여튼 진동구태 어, 자유한국당에서 세명의 의원을 추천을 했는데 이 논란에 대해서 어떻게 보고 계시는지, 이거에 대해서는 이준석 최고위원님이 먼저 시작해 주시죠. 저는 근데
1: 이번에 네. 이제 자유한국당이 어떤 위원을 추천하느냐를 가지고 상당히 말이 많았는데, 결국 논란이 있던 그 이제 그 지만호 씨가 네. 이제 배제되고 나가지고 선임진 인물들도 지마원 씨만큼 의 아주 극단적이고 체계적인 주장을 통해 가지고 했던 건 아니지만은 과거에 비슷한 내용들을 공유했던 바가 있는 분이거든요. 예를 들어서 이세분이요? 예, 차기현 변호사 분이? 같은 경우에는 예를 들어 과거 이제 광주 5.18 그 북한군 특수부대 투입설에 관련된 기사를 이제 트위터에 회람하고 이런 전력이 있기 때문에 저는 아마 광주에 있는 분들이 느끼는 불편함 아마 비슷할 것이다. 저는 그럼에도 불구하고 이분들이 내세우는 주장에 새로운 것들을 만약에 어, 파헤칠 부분이 있다면은, 그것이 뭐, 긍정되든 부정되든 간에 해볼 가치가 있다 생각하지만은, 지금까지 이분들이 5 1 8에됐던 주장 중에서는 새로 특기할 만한 것을 많이 찾지 못했고, 단순히 그냥 한, 오른쪽 시각을 대변한다라 보기에는, 아까 말했던 것처럼, 저는 이제 이것의 조갑제 기자도 과거에 얘기한 바가 있지만은, 오일팔에 광주에 북한군 특수부대가 투입되었다라는 설을 믿기 위해서는 상당한 선입견이 동반되었다는 생각합니다. 네. 그래서 저는 이 부분의 부적절성에 대해 가지고는 아마 계속 논란이 있을 거라고 생각되고요. 그래서 저는 이게 사실 이제 이 반대 측면을 봤을 때도 보수 진영에서 보기에도 뭐 이제 보면은 오일팔에 대해 가지고 좀 새롭게 규명해야 될 부분이 있긴 합니다. 예를 들어 지금 어, 다른 이제 독립 유공자나 아니면은 참전 유공자 같은 경우에는 명단이 공개되고 있는데 지금 58 유공자 같은 경우에 명단이 공개 안 되고 있지 않습니까? 국가 유공자인데도 불구하고 명단이 공개되지 않는 것 이런 것들 좀 체계적으로 다툴수 있는 그런 위원들이 있으면 모르겠지만은 지금같이의혹을 이제 재생산하는 그런 어, 위원들 같은 경우에는 제 생각에 좋은 선택은 아니다라는 생각합니다
2: 네, 네. 뭐 김영남 의원님 자유한국당 네. 입장을 좀 확실하게 얘기를 해주실 수 있을 것같은요 진통이 심했죠 내부에서 이거 추천하기 위해서.
4: 뭐 이런저런 의견이 다양하게 나왔었습니다. 그런데 위원 선정과 관련해서 한국당 측의 선정이 문제가 있는 거 아니냐라는 지적은 선뜻 동의하기가 어려운 것이요. 네. 5.18과 관련해서 전 국민이 하나된 의견을 갖고 있는 명백히 규명되고 움직일 수 없는 사실로 확정이 이미 된 건가요 5.18이? 만약에 네. 그렇다면... 진상조사위원회를 또할 필요가 없겠죠 진상조사를 하겠다는 것은 다른 의견이 있다는 얘기입니다 그러면 민주당이나 다른 정당에서 보기에 민주당 쪽이나 다른 5.18 관련 단체와는 다른 생각을 갖고 있는 사람이 위원으로 들어가는 것이 어떻게 보면 더 자연스러울 수도 있는 것이죠 그러니까 서로의 의견에 대해서 동의하거나 공감하기는 어려울지 모르겠습니다만 진상조사위원회의 위원을 다 같은 생각 같은 이야기를 하는 사람으로만 구성해야 된다 그 주장은 동의하기 어렵습니다. 네네 이 점에서
2: 김영춘 정책위원장 어,
3: 저는 굉장히 좀 문제에 있는 좀그 의견이라고 생각을 해요. 지금 우리 김영남 전 의원이 얘기하신 게 5.18 진상조사와 관련해서 모든 진상이 다 규명됐냐 규명되지 않았어요. 근데 이 진상조사위 특별법에 의해서 진상조사위를 지금 구성하는 이유는요, 다른 논란이 있어서 이걸 구성한 것이 아니라, 지금 이제 이른바, 어, 그, 공수부대에 의한 성폭력, 강간사건에 대한 문제라든가, 헬기에서의 이른바 이제 중화기로 인한 시민군에 대한 발포 문제라든가, 또는 집단 매장과 관련된 문제라든가, 이런 거, 그 다음에 이제 당시 국방부라든가 또는 이제 그 보안사 등이 이 부분들에 대해서 교육적으로 은폐했던 문제 등에 대해서 특별 법에 따라서 지금 조사해야 될 대목은 명시되어 있습니다. 지금 네. 얘기하신 것처럼 5.18의 명예나 진상의 큰 핵심, 특별 법에 뭐라고 돼 있냐면요. 5.18 민주화 운동 당시에 국가 권력에 의한 반민주적 또는 반인권적 행위에 대한 그 행위를 진상규명하는 게 법에 명시돼 있어요. 그래서 지금 얘기하신 것처럼 5.18의 성격, 의미 이런 부분에 대해서 논란이 있어서 지금 진상조사위가 구성돼 있다고 라 하는 건 그건 좀 잘못된 접근이다라는 걸 분명히 말씀드리고요. 진상조사 아까 얘기했던 그런 부분에 대한 진상조사를 하라고 지금 진상조사위원을 추천하라고 했더니 세간에 얘기하는 건진상부의 사람들만 지금 추천했냐. <웃음> 조사위원회 활동을 방해할 사람들만 추천하는 게 도대체 말이 되냐. 지금 이런 얘기를 듣고 있는 거고요. 그와 관련된 부분들이 아까 우리 이제, 어, 어, 얘기해 었던 것처럼. 문제가 됐던 대표적인 사람이 이제 차기환 변호사이신데 네. 이분이 지금 이제 과거에 지만원 씨 주장에 대해서 자기는 공감한다라고 하는 얘기들을 여러 차례 했던 것이고요. 그다음에 뭐 칼빈 탄알에 맞아 죽은 시민들이 있기 때문에 이거는 공수부대에 의해서 군인들에서 죽은 게 아니라 뭐 북한군 소행이거나 자기들끼리 죽은 거다라고 하는 부분들의 이야기들 기사들을 이분이 전파했던 전력들이 있는 분이고 특히 이 차기환 변호사는. 어 최근에 세월호 특조위 활동에 대해서 거의 사보타지했던 분이시잖아요. 이런 부분들을 추천하여 놓고 이것에 대해서 진상을 규명하고 다른 의견들을 한번 들어보자라고 얘기하는 건 적절한 처사가 아니라고 생각합니다.
2: 아니 근데 여기서 여당 의원님께서 좀 이게 이제 아마 당연히 5.18 유족들은 그냥 반발하시겠지요. 근데 그 반발을 하시더라도 이걸 대통령이 결국은 의원을 저그 추천을 하는, 추천이 아니라 위촉을 하는 거죠. 근데 그대로 그대로 정화대에서는 그대로 위촉을 할 수밖에 없는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까?
0: 좀 어려운 문제인데요. 네. 그러니까 지금 이제 5.18의 성격은 이미 법률로 제정이 됐습니다. 네. 아까 지금 얘기한 대로. 그러나 지금 밝혀지지 않는 몇 가지들이 있어서 그런 것들을 명확히 진상조사를 하기 위해서 조사위원을 지금 추가로 구성을 하는 건데 여기에 지금 구성된 인원들이 사실 과거 그 세월호 유족을 비난, 세월호 진상규명을 방해했던 사람이거나 아니면은 그 5.18에 북한군이 내려와서 이제 했던 행위다라는 것을 공감했던 사람, 이런 사람들이 여기 조사위원으로 추천하는 것 자체는 5.18 진상규명을 할 생각이 별로 없는 거구나라는 거고요. 이 정말 이건 자유한국당이 저는 이래서는 안 된다고 생각 합니다. 이거는 지금 현재 이 세월호도 또 이렇게 해가지고 계속 그 진상조사 방해하고 이렇게 해가지고 시간만 끌다가 그렇게 만들어놨는데 이번에도 또이 5.18도 이렇게 하면은 정말 자유한국당은 그이 이 5.18 그이 강제 진압하고 광주시민을 학살했던 전두환 그 군부 군사 쿠데타 세력을 오 오히려 합리화시키려고 하는 게 아니냐라고 하는 오해를 받게 될 것이고요. 그래서 그렇게 해서는 안 된다라는 생각이고 실질적으로 지금 현재 이렇게 추천한 명단을 어떻게 할 것이냐 사실 이제 어려운 문제죠. 어 자유한국당에서 그 동안에 계속 이게 지금 몇개월 시간을 끌다가 지금 한 거죠. 거의 한구 그, 개월인가요? 네.
2: 아니 구 개는 오 개. 굉장히 됐습니다. 오래
0: 걸렸는데 네. 네. 아, 작년 9월달에 지금 시행이 됐는데 그러니까 지금 현재 그 동안에 계속 지금 몇달 동안을 지금 끌다가 이렇게 해서 이제 이렇게 해서 늦게 이렇게 해서 추천을 하면서도 또 추천한 사람조차도 진상 규명할 생각이 있는 사람이 아니라 진상 규명을 방해할 사람으로 이렇게 추천했다는 것 자체가 심각한 문제입니다. 그리고 먼저 우선은 자영당이 이 추천자를 자시철회하거나 아니면은 추천할 어 자신이 없다 진상 규명할 사람을 그러면 추천권을 포기하는 것이 정답이다. 그 다음에. 그렇게 해서 전 실질적으로 진상조사할 사람들로 진상조사단을 구성을 하고 그리고 나서 이게 제대로 임명이 돼야지 제, 제, 제대로 이본래이 5.18 진상규명이라고 하는 이 목적을 달성할 수 있지 않겠습니까?
2: 여기 바른미래당는 음, 추천권이 없습니까?
1: 바른미래 없었 네? 이쪽.
2: 없습니까? 이승거기는 추천 예. 추천했습니까? 추전했습니다 근데 저는 근데?
1: 여기서 한 가지 더보태고 싶은 거 네. 뭐냐면요, 자유한국당에서 이제 뭐 이런 문제되는 분들을 추천했다고 해가지고 방해 공작이라고 하긴 좀 어려운 분, 이분 이 주장들이 셀수 있겠지만 아까 말했듯이 검증 포인트들은 있습니다. 예를 들어 항상 야당 측 추천위원이 꼭 맞는 일들만 한건 아니에요. 예를 들어 천안함 때를 살펴보면요, 야당 측에서 그때 신상철 씨랑 이종인 씨 이런 분들, 신상철 위원은 실제로 위촉이 됐죠. 근데 그분이 와가지고 뭐 천안함을 이스라엘 잠수함이 들이받았다느니 뭐 붉은 뭔길 찾았다니 이런 것들 막 나오면서 천안함에 대해 가지고 엄청난 왜곡된 이야기을 했던 적이 있거든요 그리고 우리 살펴보면요 세월호 때도 보면요. 이건 뭐 위원들이 아니었지만은 결국 야당 측에서 그 당시 야당 측에서 뭐 이스라엘 잠산부터 수 시작해 가지고 고위침이고위 모서부터 다 했는데 진상 조사기를 하고 나면은 그런 거품이 다 거쳐지는 겁니다. 그랬더니 저는 이번에 자유한국당도 좀 긍정적으로 검토했으면 좋겠는 것이 이번에 물론 자유한국당이 검증하고자 하는 것만 할 수는 없습니다. 네. 하지만 우리 잘 알겠지만은 광주에 대해서도 보면은 5.18에 대해서도 보면은 이제 피해를 입으신 분들이 워낙 한이 크기 때문에 때로는 과장된 주장을 하기도 하고요. 그래서 예를 들어 뭐 교도소 밑에 다 묻혀 있는 걸 안다 했는데 파봤더니만은 실제 발굴이 되지 않는 경우도 있고 이런 부분에 대해 가지고 정확히 검증을 하자는 취지고요. 바른미래당도 기본적으로 보수적인 입장을 견지하고 있지만은 이번에 지만원 씨의 어제는 허위 주장에 대해 가지고 5.8 뭐 광수라는 이런 주장에 대해 가지고 가장 적극적으로 설파한 사람이 바른미래당의 하태경은 하태은 아니, 아니겠습니까? 네. 그것처럼 저는 지금 어떤 위원을 선임한다보다는 나중에 어떤 진실이 밝혀지냐에서 집중을 해야 되는 것이고 그러기 위해서는 적극적으로 좀 협조하는 것이 좋지 않겠냐 이런 생각하게 됩니다.
4: 네. 앞서 그 민주당과 정의당 네. 쪽 입장을 네. 듣다 보니까 지금 이 5.8 진상조사위를 이제 시작하겠습니다만 아이 공수부대에 의해서 무조건 성범죄가 무지하게 무지 많이 자행됐고 그리고 헬기에 의해서 기총이 난사됐다는 결과가 나오지 않으면 진상규명이 아니라는 못을 받고 시작하는 것 같아요. 그런데 다른 의견을 낼 사람은 위원회에 들어와서는 안 된다고 하면 이 진상조사위원회를 왜 출범시켜서 조사를 합니까? 그냥 결론을 민주당에서 내지 저는 이해하기가 어렵습니다.
2: 네. 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 뭐, 김홍준 정치위원장이꼭 네. 얘기하실 거면, 네. 네.
3: 지금 그렇게 얘기하실 문제가 아니고요. 지금 이미 그 계엄군에 의한 성폭력은 정말 불행한 사건이고 이것에 대해서는 이미 그 정부에서의 일부 규명 과정을 통해서 일부가 드러난 것이지요. 정확히 얘기하면. 그리고 헬기 등에서 의한 이제 중화기로 인한 시민군들에 대한 발포도 일부가 확인된 것인데 그것이 그면 누구에 의해서 어떤 책임 라인에 의해서된 건지 그리고 어느 정도인지 그것을 밝히고자 하는 게 이번에 특별법에 의한 진상조사위의 구성 목적 중에 한 부분인 것이죠. 그 부분들을 정확히 해야 되는 것이 굉장히 중요하다라고 말씀드리는 것이고요. 네. 저는 오히려 자유한국당이 사실 이제 물론 그 뿌리가 이른바 이제 뭐 전두환 노태우가 만든 이제 군사 정부 시절에 정권 시절에 만든 정당을 모태로 하고 있다 하더라도 또는 과거에 광주민주화운동에 대해서 진상과 명예회복에 대해서 어 역행했던 그런 전과가 있다 경력이 있다 하더라도 저는 이것에 대해서는 이제 그런 시각에서 벗어날 필요가 있다. 일반 국민들의 상식에 기초해서 하시는 것이 어 저는 오히려 과거에 어어망령에 붙잡혀 있는 것이 아닌 올바른 태도다라고 생각을 하고요. 네. 그런 관점에서 어 저는 다시 한번 그 추천된 분들에 대해서 전면 재고를 어 한번 검토해 주시길 바란다 말씀드리겠습니다. <웃음>
4: 아무리 들어봐도 결론은 내놓고 말씀하시는 <웃음> 거로밖에 안 들립니다. 저짜야 민정당은 못하지 저기
2: 말이죠. 아 제가 제가 자유한당과 국또바른미래도 조금 여쭤보고 싶은 게한 가지가 있었는데 제가 뉴스를 보고서 그런 건데. 그왜 손혜원 의원을 윤리위원회 국회 윤리위원회에 제소를 했는데 윤리위원회에서 심사를 못한다. 왜냐하면 윤리위원회 구성이 자유한국당하고 바른미래당에서 추천해야 되는 위원이 지금 공석이다. 몇 달째. 그래서 윤리위원회가 구성이 안돼 있다. 이런 기사가 나왔더라고요. 뭐 파악은 하셨는지 모르지만 왜 이렇게 위원들을 추천하시기 어려운 겁니까? 아니 기존의 국회 윤리위가 사실상 그
4: 이름만 있고 기능이 제대로 안 돌아갔죠. 아니, 그러니까 근데, 아니, 지금 그러니까 공석이라면 네. 아니 근데 그거는 그래서 뭐 아예, 아예 손해원 의원에 대한 그 징계나 제명을 못한다. 아니 지금이라도 하면 되죠. 위원은 위촉하면 됩니다. 그래서 네. 꾸려서 이렇게, 이번 네. 내래도 정말로 국회의원이 네. 이런 잘못을 하면 이런 국민의 공분을 사면 제명당할 수 있다는 걸 보여준다면 국회 윤리위가 훨씬 앞으로 활성화가 되겠죠.
2: 위원구성을 빨리 하셔서 여러 가지 하시기 바라고요 오늘 이제 굉장히 뜨거웠던 반면 마지막에는 (웃음) 약간 약간 영두삼이가 그런 (웃음) 것 같은 (웃음) (웃음) 약간 좀 그런 기분이 없지 않아 있습니다만 처음엔 너무 핫해서. 그래서 저기 계신 분들한테 한 1분 3초 정도씩 지금 오늘 워낙 뜨거운 이슈들이 어 지금 국회에 올라와 있기 때문에 어, 그리고 검찰에서도 물론 또 있고요. 뭐 이게, 이게 보통 일들이 아닌 것들이 있는데 이러다 연초부터 많은 것들이 흩어지지 않을까? 뭐 이런 걱정도 좀 들기도 드는데 이런 부분들에서 대해좀 얘기를 해주시기 바랍니다. 어, 이준석 최고위원님터 얘기하실까요?
1: 전 우선 손혜원 의원권에 대해 가지고는 지금 민주당이 갑자기 와가지고 이제 법적 잣대들을 들이대면서 이거 투기냐 투기 아니냐 이렇게 들이대는 것 그리고 갑자기 뭐 박지원 의원이라는 어좀 오래된 정치인에 대한 반감을 이용해서 지금 상황을 타개하려고 하는 모습 이런 것들이 저는 아주 정치적으로 보이고 지금 국민들이 봤을 때는 좋지 않은 소위 말한 정쟁을 유도하려는 모습밖에 보이지 않습니다. 그리고 저는 서영교 의원권 같은 경우에는 이거 말, 이거야말로 이거 지금까지 민주당이 사법농단을 뿌리 뽑겠다고 빼들었던 칼을 자기 자신에게 겨눌 수밖에 없는 상황이거든요. 우리가 과거 정부에서도 이런 일을 많이 봤습니다. 이완구 총리 임명해가지고 부패 때려잡겠다 그랬더니만 본인이 가장 먼저 칼을 먹는 경우도 있었거든요. 근데 네. 거기에 대해 가지고. 민주당이 엄정한 자세를 보일 때 지금까지 이야기했던 적폐청산에 대해 가지고 진정성을 믿어줄 수 있을 것이다. 사법개혁에 대해서 진정성을 확인할 수 있을 것이다. 이렇게 생각하고요. 저는 5.18 문제 같은 경우도요. 지금 보면은 아까 김용남 의원이 하신 말씀 제가 약간 비판을 했지만은 그래도 진상규명이라는 거는 양측에서 생각하는 의구심을 원없이 다 털어낼 수 있을 때 저는 그것이 가능하고 네. 5.18이라는 역사의 아픔을 이제 하나의 이제 해결단계로 가져가는 것이 아닐까. 이렇게 생각하고 보수 측에서 이제 의구심을 갖는 부분, 예를 들어, 아까 보면 뭐, 왜 국가유공자 중에서 독립유공자와 참전유공자, 유교 참전유공자 같은 경우에는 자랑스러운 국가유공자들이기 때문에 명단이 다 공개되어 있는데, 네. 5.18유공자나 아니면 또 고엽제 전후의 유공자분 같은 경우에는, 물론 아픈 기억이 있는 분들이지만은, 우리가 이제 상훈을 하고 있는 상황 속에서 명단 공개가 안 되는지, 이런 것들도 포괄적으로, 아까 뭐, 특별법의 한계를 말씀하셨지만 은꼭 그것에 바탕으로 할 것이 알겠습니다. 아니라 한번 아픔을 치유하는 입장에서 다 건드려봤으면 네. 좋겠습니다.
2: 네. 김영진 의장님.
3: 네. 1분만. 예, 네. 1분인가요? 네. 네. 공방은 하더라도 저는 숙제는 했으면 좋겠습니다. 음. 그러니까 무슨 말씀이냐면 1월 임시회가 지금 소집되어 있는 상태인데요. <웃음> 원래 이제... 여야 5당이 합의했던 사항이 1월 임시회에서 두 가지 합의 사항이 있었던 거죠. 어, 채용비리. 그러니까 강원랜드를 포함한 공공부문의 채용비리에 대해서는 국정조사를 하기로 했고, 그 조사계획서를 본회의에 처리하기로 한 건데, 네. 지금 이거에 대해 진도가 안 나가고 있습니다. 저는 뭐, 그 자유한국당이라든가 다른 정당들 다시 이 부분에 대해서 다시 원래 하기로 했던 숙제 제도를 해야 되지 않겠냐 싶고요. 네. 두 번째는 원래 1월 달까지 선거제 개혁에 대해서 합의 처리하기로 위해서 어 이른바 연동비료대표제 도입을 위한 적적 검토를 하기로 했는데 이 부분도 지금 지지부진합니다. 그래서 원래 하기로 했던 숙제들은 제대로 하면서 필요한 부분에 대해서는 뭐 상임위를 열어서 어, 진실을 규명하던 사실관계를 파악하던 그렇게 해서 정쟁은 좀최소화하자란 말씀을 드리겠고요. 네. 마지막으로 합의했던 내용 외에도 반대가 없는 부분들 예를 들면 지금 체육계에서 벌어지고 있는 어, 폭력 문제라든가 성폭행 문제에 대해서는 해당 상임위 열어서 청문회를 하다 뭘 알겠습니까? 해서라도 네. 어, 이 부분에 대한 국회의 기본 업무들은 하자 이런
4: 말씀을 꼭 드리고 싶습니다.
2: 네 김학남 의원님 네. 제가
4: 직업이 변호사다 보니까 오늘 낮에 그 구치소에 그 수감자 접견을 좀 잠깐 다녀왔거든요. 근데 뭐 이런저런 얘기하다가 지금 요새 구치소에 수감돼 있는 분들이 그런 얘기를 한대는 거예요. 거기도 정해진 시간에 뉴스를 보는 네. 모양입니다. 아니 손해원 의원도 저렇게 밖에 있는데 우리가 왜 들어와 있냐 지금 이 안에. 글쎄좀우슨운 얘기처럼 흘려드릴지도 모르겠습니다만 민주당에서 국민의 민의를 다시 한번좀 점검해야 되는 상황 아닌가. 그냥 무조건 자기네들 얘기가 맞다고 우길만한 상황은 전혀 아닌 것 같습니다. 그리고 서영교 의원 관련해서는 내일인가요? 양승태 전 대법원장이 아마 영장심사를 내일 받는 거로 알고 있습니다. 그리고 임종원 전 차장은 이미 구속이 돼 있고요. 네. 글쎄서그두 분이 지금 재판거래, 사법농단을 했다고 해서 구속돼 있고 구속될 위기에 처해 있는데 그렇다면 서영교 의원은 퀘스천마크라는 네, 말씀드립니다.
2: 네네, 김경애 의원님, 1분.
0: 예, 모든 제기되는 의혹들에 대해서는 철저히 진상을 확인하고 거기에 대한 책임을 물어야 되는 건 당연합니다. 그런데 조심해야 될 것은 국회의원을 떠나서 한 개인의 인격이나 명예가 걸린 사안입니다. 그래서 팩트체크 정확히 하시고 마녀사냥식 매도에서는안 된다고 라 생각합니다. 왜곡이나 허위 조작 보도도 있을 수 없고 거기에 대한 책임도 져야 된다고 라 생각합니다. 을 어, 손해원 의원의 부동산 투기 의혹은 사실 투기 의혹이 문제가 아니라 본질은 재개발이냐 아니면 문화재 보호할 것이냐의 문제가 저는 본질이 아닌가 이렇게 생각을 합니다 그 다음에 소영교 의원의 사법청탁 의혹도 역시 마찬가지입니다 이것이 진실 그대로 있는 그대로 밝혀져서 어, 거기에 해당하는 만큼의 에, 책임을 지는 게 맞다라는 생각이고요 또 이런 것들을 할 때는 저는 하나는 형평성의 문제가 대단히 중요하다고 생각합니다 어, 부동산 투기에 있어서 나경원 대표가 했던 부동산 투기와 어, 손혜원의 투기가 어떤 게 과연 진짜 부동산 투기인지 명확히 밝힐 필요가 있고요. 사법 청탁 의혹도 서영교 의원권인지 사법 청탁인지 아니면 은 노철래의 2분연 의원권이 진짜 더 사법 청탁에 가까운지 형평성 문제를 가지고 바라봐야 될 문제이고 이런 문제까지 같이 다 사실이 밝혀져야 된다라고 생각합니다.
2: KBS 열린 토론 정치의 재구성 정말 뜨거웠습니다. 오늘은 <웃음> 평소에 댓글을 세 배였습니다. 지난번에 두 배였는데 그런데 아, 이렇게 자꾸 정쟁화되는 것들이 자꾸 많이 나와서 좀 걱정이기는 합니다. 오늘 토론에 참석해 주신 김병엽, 더불어민주당 의원, 김영남 전 새누리당 의원, 이준석 바른미래당 최고위원, 김용신 정의당 정책위의장 네분 모두 감사드리고 저는 내일 7시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 감사합니다. 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 감사합니다.